0: Olá pessoal, nós estamos começando mais um podcast SMB, o convidado de hoje é o Israel. ela é líder de célula, um dos líderes da rede Tribos e também trabalha nas redes sociais aqui da comunidade Metodista de Antes de começar, eu quero deixar um convite para você, é importante você se inscrever no canal, ativar o sininho aí de notificação e deixar o seu comentário no vídeo. Nós também temos outros dois canais no, no, aqui no YouTube. Um deles é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB. Estamos no Instagram como @igreja_cmb e no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski. Israel, seja bem-vindo ao Podcast CMB.
1: Muito obrigado, pastor, por esse convite que o senhor me fez. E agradeço por isso. Começa falando quem que é o, a pessoa do Israel. Israel... O Israel tem 20 anos, faz faculdade de gestão de mídias digitais e eu cresci na igreja com os meus pais me trazendo para a igreja. Eu fui crescendo aqui na, na CMB, que antigamente era virada, era na, não tinha essa proporção e hoje eu estou aqui. Seus pais faz quantos anos são convertidos? Ixi, desde 90,
0: desde anos 90.
1: Anos. Meu pai ele veio para Brodowski em, no, em 90, mas minha mãe já vinha com minha avó, quando iniciou bem, é bem no comecinho mesmo.
0: Uhum. Ah, você quer, então você cresceu aí é. desde pequenininho dentro da igreja e eu ia começar te perguntando como é que foi a tua conversão uhum. é, você acredita assim que logo você veio tendo assim experiências com Deus assim desde não. pequeno ou foi uma fase da tua vida que você deu uma despertada não. pra isso?
1: rapaz, eu era, eu era muito rebelde o que que é isso? É, ah, os meus irmãos eles vinham pra igreja direto meu irmão, minha irmã, eles vinham com minha mãe mas eu não gostava não gostava eu, eu vinha, arrumava uns amigos aqui que era ruim, não era aqueles amigos bons, não. Bem na igreja, arrumava amigo ruim, pra você ter ideia. Hum. Arrumava pra, pra fazer bagunça. Mas na igreja, amigo <risos> Rapaz! <ruim. risos> arrumava os amiguinhos pra fazer bagunça. Ela, às vezes nós íamos pular aqui o Tiradentes pra jogar bola. Um dia o guarda quase bateu em nós já. Olha hum. os amigos que nós arrumava. Aí, mas eu não gostava de igreja. Eu vinha pra igreja da criança, é forçado, não gostava. Tal, mas eu fui fazendo amizades. Dentro da igreja e fora da igreja. Mas as que mais estavam comigo eram as fora da igreja. Uhum. E eu não era convertido desde, desde que eu nasci, porque a conversão é você ter uma experiência com Deus. Eu, e eu não tinha tido ainda. Teu pai e tua mãe só estavam te apresentando o caminho. É, eles me apresentaram e eu não, eu, não, eu não tinha gostado. Mas eu conhecia a Bíblia, eu conhecia. Uhum. Eu conheço tipo, é, é desde pequeno era muito parte de mim conhecer a Bíblia. Meu irmão, ele é uma pessoa que conhece demais. Meu irmão, ele tinha aquela tabelinha, de era da teologia que tem na... Era uma matéria que é faz de Gênesis e Apocalipse em um ano. E ele me colocava para, tipo, é junto com ele. E eu lia. Eu lia de ver, tipo... Teve até uma vez que ele foi pro PDI, lá em BH. E eu continuei fazendo a, a listinha dos dias e eu continuei fazendo. Continuou? Um Mas eu não gostava, eu só lia, só. Eu só,
0: eu tô interessado para ler, eu vou ler. Para quem não conhece os irmãos dele, né? Um é o Davi Castro e o outro é a Giovana Castro,
1: né? Aí... Eles eram muito interessados. Eu, pra mim, é, é algo que não, que não faz diferença. É tipo, você ligar a televisão, assistir e depois esquecer. E quando que começou, assim? Quando você passou, de
0: alguma ah. maneira, assim, ter esse contato com Deus, de sentir Nossa. que Deus ele tinha algo pra você Ele tava te chamando?
1: Rapaz, foi muito por acaso. Não foi nada... É, falar assim, ah, eu tava querendo já. Não tava. Não tava querendo. Mas eu lembro que todos me convidavam pra fazer alguma coisa de igreja. Mas eu não queria como... Eu era uma pessoa muito rebelde, eu negava tudo. É Tudo que as pessoas falavam pra mim, só batia e voltava, sabe? Porque eu falei assim, olha, eu conheço muitas pessoas da igreja que não fazem isso aqui. Uhum. Não fazem, não, não são. Elas fazem coisas erradas e eu vejo isso. Elas vão na gente e fazem coisas erradas. E eu... E eu Você eu, era da turminha dos que é, faziam coisas E eu falei assim, eu, e eu não gosto de ir na igreja, mas pelo menos eu admito isso. Aí eu... Era da, eu fazia coisa errada, mas admitia. Mas tinha... Eu falo assim, aí essas pessoas que vão na igreja fala, é, fazem certo, faz parte do ministério, faz coisas erradas porque eu não posso fazer uhum. era sempre assim que acontecia comigo mas eu vi um dia que meu, o meu irmão me convidou para ir no Quebrantados o, o seminário de jovens que tem todo uhum. ano eu lembro que eu falei assim, eu não vou mas minha irmã falou assim, não, eu vou pagar pra você. Ah, mas isso faz quanto? Porque o quebrantados não faz muitos faz anos. Faz quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Com 16 anos eu tive o uhum. encontro com Deus, realmente. Uhum. Mas você tem a ideia, eu já, eu, já, eu já tinha feito o encontro, encontro com Deus. Você tinha quantos anos
0: quando você fez o encontro? 14. Eu... Pra você, assim, que, por exemplo, veio, teus pais foram apresentando a Deus, a Jesus, né? O caminho, desde pequeno, te trazendo na igreja, que esse é o papel fundamental do pai, né? A gente tá fazendo esse tipo uhum. de coisa. Você
1: aconselha a pessoa muito nova fazer um encontro? Depende muito, pastor. É da, é, é da mente da pessoa. Eu não tinha cabeça nenhuma pra fazer. Eu, eu fiz como se fosse qualquer outra coisa. Mas é. você foi meio que empurrado? Meio não? que empurrado. É. Né? E eu não aconselho alguém a, a fazer empurrado, porque encontro, o jeito. Trabalhando, é no encontro eu vejo que as pessoas não podem ser empurradas. Uhum. Porque ela, elas têm que se mover para Jesus, não... É, é, Jesus está só esperando elas ela se moverem para ele. É, essa é a minha
0: preocupação, eu tô te perguntando por conta disso. É, eu vejo assim muita... De repente os pais, né, que era meio que forçar os filhos a fazer o Eu não aconselho um conso, fazer e isso. Muito novo, e são pais assim, de repente, que, que estão dentro da igreja faz muitos anos e o meu maior receio é amanhã, tipo assim, aquela experiência de ter aquele encontro com Deus mesmo passar a ser uma experiência qualquer. Então, eu acho interessante, de repente, os filhos, né? Sim. Dependente da idade, é, pedirem pra poder participar do encontro, mas com interesse de poder ter uma experiência com eu Deus. Eu tenho
1: discípulos, pastor, que me pediram pra fazer com 12 anos de idade. Eles foram batizar o Espírito Santo aqui na Igreja da Criança, foram batizar o Espírito Santo.
0: Uhum.
1: E eu falei assim... Eles, eles perguntaram assim, ah, eu posso fazer? foi assim, ó, oh, você tem certeza disso? Ele falou assim, eu tenho. Falei assim, então eu vou, eu vou te enviar. Porque se você tem essa noção, se você tem essa mentalidade de, de que você quer fazer realmente esse encontro, uhum. e eu sei que você já, já teve uma experiência com Deus, eu vou deixar você ir. Porque quando a pessoa tem uma experiência com Deus, o encontro vai ser muito power pra ela, vai ser muito poder pra ela. Uhum. Vai ser algo que vai alavancar ela pra outro nível, sabe? E eu, eu lembro que na minha conduta, na, na, naquela época só foi mais uma coisa. Eu aprendi, só foi mais um aprendizado, um conhecimento que teve para mim, sabe? Mas eu não, não peguei nada do encontro para mim, foi só algo mais colocado.
0: Só deixando a informação para quem tá em casa aí, nós vamos ter um, em breve um encontro tremendo, né? A gente sempre faz, todo ano, na igreja. É, as pessoas me perguntam a idade que, que tá liberado pra pessoa poder fazer. A gente deixou estipulada a idade de 14 anos, que eu acho que é uma idade legal, sim, né, Isa? Pra pessoa poder... Ali tem é bom. Um, um, um encontro com Deus ali. E um recadinho para os pais, né? Assim como o Israel passou por isso, os pais não forçam os seus filhos a, de repente, no momento de desespero aí, que é empurrar dentro do encontro, porque talvez aquela experiência. Que a pessoa pode ter, né? Por livre e espontânea vontade... Pra ela venha ser como uma experiência normal, né? Então fica a dica aí pra quem tá nos Sim. assistindo. Você começou a falar do, do
1: quebrantados. Sim. Que essa foi a experiência que você teve com Deus. Como é que foi isso? Rapaz, eu lembro que a minha irmã tinha pago pra mim ir... E eu não ia. Sendo bem sério, eu não ia porque eu não gostava... De dormir no lugar, de ficar no lugar. Eu não gostava disso. E eu lembro que em... Era sexta-feira, era umas 5 horas... e e começava às sete, eu falei assim, eu vou nesse negócio aí. O meu colchão, uma coberta, não deve se ele fui. Eu lembro que eu cheguei lá, sexta-feira à noite, nada. Falei assim, ixi... É... São três dias também, são, né? São três dias, sem assim, nada. Vai ser a mesma coisa que, que as outras coisas que aconteceram antes, encontros, filho é, vai adiantar nada. Vai adiantar nada. Falei assim, Deus, ó, mas você tentou mais uma vez, hum. você tenta... mas não vai adiantar, Deus. não vai adiantar. Eu lembro que... Quem tava pegando o sablante era o Glauber. O Glauber. Lá de Cajuru. Ele acabou a pregação e do nada... Ele pega o microfone e de volta e fala... Aqueles que tentaram se matar essa semana venham aqui. E eu, eu tava tentando me matar. Eu falei assim, eu não vou nem a pau. Eu falei assim, não vou. Não adianta não, Deus. Eu lembro que eu tava com, com o Bruno Jair do meu lado. Eu conversava com ele e tal... E eu lembro que ele começou a caminhar até um, um, um certo ponto. Eu fui junto dele para... Falei assim, eu não quero ficar sozinho também, né? Aí ele começou a caminhar, a caminhar. Ele estava quase no altar, mas ele parou para conversar com Samuel. E eu não olhei. Quando eu olho para trás, o Bruno está lá atrás. E onde que eu estou? Em cima do altar. Falei assim, miserável. Aí, eu, aí quando eu, eu falei assim, como é que eu vou voltar agora pra trás se eu já, já, eu já pisei aqui em cima desse negócio? Aí na hora eu lembro que... Eu falei assim, ah, eu vou fechar o olho e vamos ver que não que dá nisso aqui, né? Você tava sozinho, né? Sozinho, <risos> sozinho. Falei, aí eu, eu, olha a oração que eu fiz, foi assim, Deus, que ninguém me veja nesse lugar, nem o pastor me veja nesse lugar. Aí eu lembro que eu fechei o olho e eu comecei a sentir um calor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu falei assim, você é gosta diferente. Lembro que parece que algo me abraçou. Mas não era qualquer abraço, era uma base de fogo. E, eu, e, e lágrimas começaram a escorrer dos da, meus olhos, sem eu fazer feição de chorar. Eu lembro que eu comecei a, a chorar e do nada vem o pastor Daniel e me abraça O Daniel Ferrari me abraçou. E começou a, a ir lembrando depois. Eu assim, nossa nossa, é primeiro alguém me abraçou depois veio um pastor, mas quem me abraçou então primeiro? Eu lembro que eu comecei a chorar nesse momento. Eu lembro que eu comecei a chorar tanto, mas tanto que eu não tava fazendo feição, parece que uma dor tava sendo tirada e eu só, só tava liberando as coisas. Só tava liberando, pastor. E eu lembro que eu não conseguia parar de chorar. Eu acho que eu fiquei umas duas, três horas seguidas chorando, só, só derramando lágrimas. Só derramando lágrimas, pedindo perdão pra todo mundo. Perdão, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Pedindo perdão. É, parece que algo foi, sei lá, quebrado dentro de mim. E agora os meus olhos espirituais é, parece que tinham se aberto, sabe? Parece que... Uai, o que tá acontecendo? Depois desse dia? Não, nunca mais. Eu, eu, eu lembro que eu até duvidei. Eu, falei assim, eu duvido, Deus, que eu não vou ficar triste. Eu não vou tentar me matar a partir da segunda-feira quando eu sair daqui. Eu, eu duvido assim, eu duvido. Já faz quatro anos que eu nunca, que eu não venho sentimento de morte, não venho tristeza nenhuma. Glória a Deus. Já, deixa eu tinha te
0: falar, teve essa experiência que é uma experiência assim única, né? É, mas teve outras assim no começo da tua, assim da. Vou, vou falar a conversão porque você mesmo falou que você estava dentro Sim. da igreja, mas não, não sentia, né? Sim. Ali na, tinha nascido de novo. Teve algumas
1: experiências assim no início da tua conversão que foi te fortalecendo, foi te marcando? Foi, te, é, é, teve muita. Teve uma na virada do, do ano que o Samuel, meu líder, mataus ele, ele veio para mim e me perguntou, Israel, é, quais são as suas expectativas para esse ano? Que era o ano de 2019 ou 2018, eu não lembro muito. Mas ele falou, aí ele perguntou e eu lembro que eu falei, que eu falei em pensamento, eu não tenho nem, é nenhuma expectativa para esse ano. Aí eu, eu pensei, foi eu falei assim, a expectativa que eu tenho é, é, é me matar. Aí eu lembro que, do nada, eu ouvi uma voz. Falei, falei assim, que voz que é essa, né? A voz falava, eu tenho expectativas pra você. Eu falei, falei assim, eu, eu ficava caçando. Parece que todo o meu ser se encheu quando aquela voz falou, sabe? Uhum. É, é, parece que não era algo natural, era algo surreal, sabe? O meu ser se encheu quando ouviu aquela voz. Eu tenho expectativas pra você.
0: É, eu lembro de duas vezes que eu tive essa experiência de ouvir, assim, audível. Sim. Parece que é uma voz, assim, que ela te... Ela ecoa de dentro da Sim. gente, mas ela enche
1: toda a gente. preenche né? tudo. Eu, eu, eu lembro que depois, que depois de 15 dias, eu consegui um trabalho no asilo. A trabalhar no asilo. E trabalhar com os idosos foi a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida porque eu, eu era uma pessoa gaga eu era uma pessoa que não sabia falar com as pessoas eu uhum. tinha vergonha de falar porque eu tinha medo de travar para falar uhum. e e amar as pessoas era o que, é que eu não sabia fazer e eu aprendi tudo isso eu lembro que depois passou mais 15 dias e eu entrei na na célula do Samuel até então eu não tava na célula do Samuel ainda eu só conheci o Samuel e ele, ele me ajudava e eu comecei aí ele começou a passar em casa todo dia, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Eu não ia, se fosse só para mim, eu não ia. Aí ele estava lá sempre para poder me ajudar. agradeço muito a ele por causa disso, porque ele estava lá sempre me levando. Ele, 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 ele fazia questão, até quando eu não queria. Ele passava lá em casa, vamos comigo. Se eu não ia, ele passava mesmo assim. Você se tornou aquele, aquele filho de Deus radical... Nossa,
0: demais conta. É. De como é conta. Como é que foi é, você conciliar? Porque eu acredito que você tinha todas as amizades, né?
1: Nossa.
0: Da, tanto fora da igreja quanto dentro da
1: igreja. Começaram a te achar de chato, de radical demais. Como é que foi isso? Pra você ter ideia, eu andava com pessoas que, que era drone de biqueira. Uhum. Eu andava com essas pessoas. Aí eu lembro que eu, houve um tempo antes de eu ter essas experiência com Deus que eu falei assim, mano, eu tô... Eu acho que eu não vou durar um mês pro... mais aí, né? Aí a professora ouviu até. alguns os meninos começaram a rir, a professora falou assim, é pra mim, isso é eu ficar tranquilo que eu compro o caixão pra você. Gente. Aí eu lembro que os amigos, meu, os parceiros começaram a rir, né? Eu lembro que eu falava assim, velho, eu tô triste, eles não, não ligavam muito. Mas houve um tempo que eles começaram a perguntar, velho, você fala que tá triste, mas você tá sorrindo, velho. Como é que é isso aí? Você fala... Isso é verdade? Ou é mentir que você fala? Eu falei assim, é, fica tranquilo, fica em paz, mano. Eu não quero contar, não. Aí, depois que eu comecei a, a ter essa experiência, eu, eu comecei a rir, mas de uma de maneira... De, é, é diferente agora. Uhum. Eles perceberam. Eu, eu nem precisei falar com eles. Eles perceberam e começaram a perguntar pra mim. Essas, essas pessoas que que vendiam droga, que era de, um de biqueira, começaram a perguntar, uai, o que está aqui acontecendo com você? É, para quem tá em casa e não sabe o que é biqueira, são
0: pontos de drogas, Sim. né? Na,
1: nos bairros. A pessoa fica na esquina ali, é a Sim. biqueira dela, né? Eu lembro que eles começaram a perguntar. Hoje, eles vêm até mim para poder pedir ajuda. E, tipo, e naquela época de escola, tipo, eles vendiam droga dentro da escola, pra você ter ideia. Levavam drogas na, na mochila e vendiam dentro da escola. Eu tava lá, tipo, é tipo de olheiro para eles, pra, é para que ninguém esse que, ele, que eles vendessem. E uhum. eles me conheciam, assim, ficam de aí para ninguém pra ninguém poder ver isso aqui. Eu lembro que eles fumavam, faziam tudo, usavam droga lá na escola, e eu tava de olheiro para eles. Eu lembro que eles começaram a enxergar algo diferente em mim, depois dessa experiência. E eu comecei a, a não mais caminhar com eles também. Eu, eu fiz essa, essa é decisão. E como o Matheus estudou comigo desde que ele Mateus o Matheus que eu disse, Desde que eu ensino, mas desde pré Brasil mesmo, até o terceiro colegial, eu comecei a andar com o Mateus. Não foi, no, foi nos últimos um ano e meio de escola eu andei com o Matheus. Eu comecei a caminhar agora na escola. Eu lembro que eles começaram a perceber e começaram a também se afastar. Mas eu fui, eu, eu tomei essa decisão porque eu sabia que se eu continuasse me envolvendo com eles, eu eu, ia, eu, eu podia voltar. E eu não queria voltar mais pra onde eu tava, porque eu sabia que é que onde eu tava agora era muito melhor, sabe? Mas eu, eu fiz isso. Eu larguei mão de tudo com eles. Eu só falava um oi, boa tarde, bom dia e embora. Teve uma fase assim na tua vida que foi muito difícil pra você? Nossa, teve. Ah, já, ah, até quase, quase saiu lágrima que já... Quando eu tava em depressão, claro. Quando eu tava em depressão. Eu lembro que... Quer é que eu conte como é que. É,
0: eu acho que é legal o pessoal entender que tá em
1: casa. É, é porque eu, eu, eu entrei em depressão muito cedo, pastor. Muito, muito cedo. Porque eu lembro que eu era gago e eu tinha um amigo. Um amigo muito próximo a mim, que me ensinava tudo.
0: Qualquer coisa você vai bebendo água aí, vai dando
1: uma <risos> Não Vai ficar emocionado aí, não consegue falar. Eu tinha um amigo que me ajudava muito. Eu era, eu era gago, eu não conseguia falar, pastor. E ele me ajudava e assim, não, calma, respira. E quando eu, eu trabalhava para falar, ele fazia assim, não, respira. É só você continuar falando, é devagar. Eu lembro que eu comecei a, a me afligir demais, me ma, matar por dentro demais, porque eu trabalhava para falar e ninguém me aceitava, todo mundo me zoava. Até minha família, às vezes, falava isso que eu não conseguia. Eu fazia fonoaudiólogo e, e não tava nada e tal. E eu era muito... Triste por isso. Eu ficava muito triste. E houve um tempo, lá em 2014, que esse meu amigo, ele veio a falecer. Ele morreu afogado. Eu lembro que quando ele morreu, eu falei assim, Deus, como é que você pode ter, ter, é, é, ter tirado alguém que me ajudava? Ele era a única pessoa que me incentivava a continuar falando. Ele era novo? Ah, ele devia ter uns 15, 16 anos. Morreu é. afogado? Morreu afogado. Eu lembro que eu falei assim, nossa, Deus, o senhor tirou... A única pessoa que me ajudava, né? Eu lembro que uh, eu, ele ele se afogou durante a, a tarde, né? A mãe dele veio falar que ele tinha se afogado lá em Rifaina. Eu lembro que ele se afogou em Rifaina lá, mas ele não tinha falecido ainda. Ele, levaram ele ele, ele para o hospital e tal. Eu só fui saber que ele tinha falecido quando eu cheguei da igreja à noite. foi é, é que foi no domingo, né? O tido, meu pai perguntou ai ah, e... e, e é como tá o Leni e tal. Aí o tigre falou assim, ah, ele acabou de falecer. Na hora, eu assustei. Aí eu cheguei assim em casa, abri o portão de casa, sentei no sofá. Eu não conseguia falar nada. É, parece que tudo tinha ido, sabe? Falei assim, nossa, ele era, era, era a única pessoa que me ajudava agora. Quem vai me ajudar? E eu me fechei muito. Fechei demais. E eu comecei a... A, a, a me fechar pra todo mundo pra todo tipo de amizade eu comecei a me fechar eu comecei a, a jogar jogos online muito, muito, muito de, é, é demais a conta é, você
0: procurou uma,
1: um, um, outro, um refúgio um porque...
0: refúgio para um
1: outro caminho pra poder não ficar era, tipo, sofrendo com aquilo ali e os jogos online eu não, eu não tinha que falar nada e era um refúgio porque já que eu não podia falar que eu tinha eu era gago na época eu lembro que eu falei assim nossa, eu não preciso falar tranquilo é eu, um outro mundo, ninguém me sim, conhece. E eu, e eu comecei a fazer amizades com outras pessoas, mas sem, sem saber quem, é quem eu era. Uhum. Eu lembro que... Houve um dia que eu fiquei 27 horas jogando um jogo seguido. Sem parar. Eu lembro que, 27? 27. Eu lembro que meu pai, ele, ele ia para é HC um dia. Eu tava jogando. Ele foi para HC. Aí eu lembro que ele... É, tomou café e já foi. Eu já leio o computador e já comecei. E fiquei, fiquei, fiquei. Eu lembro que isso era o meu refúgio. Porque eu não, eu não conseguia fazer amizades, eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Eu só conseguia jogar. Era como eu tentava me, é, é me comunicar com as pessoas. Porque então, eu não então conseguia... A
0: família percebeu isso? Não.
1: Não, não porque eu, é que quando eles perguntavam, eu falava que estava bem. É, uhum. é típico de pessoas que estão em depressão falar isso uhum. e mostrar um sorriso falso
0: eu ia, eu ia falar isso aí é, a questão da pessoa se refugiar numa, por exemplo, tanto em jogos ou computador ou algo do tipo ficar muito isolado é o fato de os pais se preocuparem
1: demais é, é uma resposta que eles estão dando pra algo é uma resposta que sempre ele, é quando a, a pessoa se refugia em algo é uma resposta que está dando pra algo é tanto em drogas, como em jogo, como em bebida. Isso é uma resposta para qualquer coisa. Se os filhos estão fazendo isso, é uma resposta para alguma coisa que os pais estão fazendo. É certeza isso. E eu você me... ficou quanto tempo nisso? Nossa. Eu lembro que eu voltei para a igreja... Eu, eu realmente... Eu, eu tive a experiência com Deus, eu, eu conchei mais pra uns dois anos. acho que é dois... Você ficou dois anos desse jeito? É. Porque eu, eu achava que era... É, é que não era errado, eu achava. Eu achava que era normal. É, pra
0: você, tava sendo bom, porque você tava criando, tipo, uma fuga, é. né? E
1: tava funcionando. Eu, eu achava que era normal. Eu não, eu, é, é pra mim não fazer diferença, sabe? Mas depois Deus abriu minha... minha... Peraí.
0: Você <risos> até citou a questão de... Da questão do... do tinha tentado se matar no quebrantado. Sim. É, foi, foi nesse período.
1: É, ficou muito forte em 2017 para 2018. Que eu lembro que... Eu lembro que aconteceram várias coisas esse ano. Uh, a minha própria classe, uh, os alunos começaram a me, a me maltratar. Lembro que é tudo que eu falava era como se fosse ao jogado ao vento e tudo que eles falavam contra mim eu tinha que aceitar. Uhum. Eles queriam impor algo, porque eu, eu era uma pessoa que não que não falava muito, mas quando falava impunha opinião certa, porque para mim é o mundo é isso, é certo pelo certo. Se você fazer alguma hum. coisa, eles vão te martirizar por isso. E o, o pessoal da minha sala começou a, a me bulinar, começou a me... A acabar comigo, eu lembro e, que... isso E você não teve
0: acompanhamento, tipo, não, terapia, nada. passou
1: pela psicólogo nada. nada. Você tava sozinho, né? Assim. Sozinho. Eu lembro que foi muito pesado, muito pesado. Eu lembro um dia que eu tava sentado com esses amigos que, que me levavam é, os lugares... Eu lembro que eu sentei assim na, no banco e a menina falou assim, por que o Israel tá aqui? E eu lembro que eu falei assim, uai, eu não posso estar aqui? Ela falou assim, não, você não aceita nesse lugar. Uhum. Eu, lembro, eu falei assim, tá bom. Eu, eu lembro que aquilo, mexeu machucou nossa, acabou comigo. Eu lembro que houve um dia que eu tava deitado em casa, eu falei assim, eu comecei a dar soco na minha cabeça. Falei assim, Deus, não é, não é possível que as pessoas sejam tão más assim. A questão, a questão da aceitação te machucava demais? Nossa, demais da conta. Eu lembro que um dia eu tava deitado e eu, eu vi até um demônio, pastor. Eu tenho a visão aberta, eu consigo ver demônios, anjos. Eu lembro que eu tava em casa, eu deitei, a a janela, eu consegui ver o capa preta em cima do meu muro. Uhum. E eu não entendia, eu, 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 eu não sabia que era ele. Eu não sabia. Só sabia que não era de é... não era coisa boa. Eu falei assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Eu lembro que eu, eu, eu tentei me suicidar três vezes, pastor. Uma vez com faca e duas vezes eu tentei me jogar em frente a carros. Eu lembro que uma vez eu peguei a faca assim, faca grossa, e coloquei na minha barriga assim, para poder enfiar realmente. Mas na hora que eu fui enfiar... Eu lembrei dos 10 mandamentos que falava não não matarás. Eu lembro que alguém falou que no, é, é no original, falava que é não assassinarás. Isso,
0: não cometerás homicídio. Né? Sim,
1: aí eu lembro que na é, é, é na hora que eu fui fazer, eu ia colocar, ver esse versículo na minha mente. Aí eu, eu não cometi naquele dia. E depois de... Eu tentei uma vez no, no outro mês. E uma vez interessante, que a última vez que eu tentei, que foi essa aqui... E depois de uma semana, foi o quebrantados, eu tentei, eu tava trabalhando no asilo. Eu lembro que eu fui pegar minha bicicleta para poder trabalhar. E eu tentei jogar me, a bicicleta em frente a um carro. E o carro era de uma pessoa da igreja. Ah, tá. Aí, quando eu tentei me jogar, a pessoa viu que era eu. Mas eu saí correndo, eu comecei a achar assim, Deus, eu, eu quero sair disso aqui. Eu quero sair disso aqui, porque não é legal. É legal. Qual é o
0: sentimento que tem? É uma dor que fica na alma da gente? Você consegue descrever, se fosse descrever esse sentimento?
1: Um dia eu ouvi um exemplo e eu. Eu me apeguei muito com aquele exemplo. que Eles falaram que era como se fosse uma bola de chumbo e você tivesse dentro da bola de chumbo. Que a bola de chumbo, nada pode entrar dentro dela e nada pode sair. Uhum. É como se você não. Não vesse o começo e também não vesse o fim. Se que você só conseguisse enxergar o seu corpo. Enxergar a sua dor. As pessoas hoje acabam
0: rotulando muito que é frescura, a pessoa tá, tá, tá querendo chamar atenção, né? Esse tipo de coisa. É, eu, eu tô te perguntando por conta disso, né? Para as pessoas poderem entender é, como que funciona isso, né? Porque a pessoa, ela tá se alimentando de uma dor
1: ali que não tem fim, né? Aquilo é 24 horas por Nossa. dia. eu cheguei a escutar pessoas que, que falaram que sentiam do, é, dores no corpo, por causa dessa dor da, da depressão. Uhum. Pra você tem ideia como o negócio é, é loucura. Eu lembro que... É sempre que alguém me conta sobre isso, eu começo a sentir a dor da pessoa e velho, você quer ajuda? É porque eu sei como é essa, uhum. essa coisa de estar... Tá, é de ninguém te ajudar naquela hora. Eu falei assim, ó... É você pode falar que ninguém consegue te ajudar. Porque eu pensava assim também. Mas, pelo menos, deixa eu tentar. Porque é você não vai estar tá sozinha. As pessoas têm que enxergar que você tem que estar lá, sabe? Eu não enxergava ninguém. O único que me enxergou para mim foi Deus, foi o último caso, sabe? Foi um caso bem extremo mesmo, que eu já tava tentando, já quase te tido na minha vida, sabe? E eu lembro que nisso de eu tentar me matar em frente a carros, tinha uma menina me ajudando do jogo, pastor, pra você ter ideia. Eu fiz mais tanta amizade, mais tanta amizade em jogos... Que, que, que eu comecei a contar, já que, é que, é que eles não vão saber que é eu. Começou a ter a liberdade de se abrir sem as pessoas eu te enxergarem. Eu vou contar. Eu lembro que eu comecei a contar para é, é uns amigos, né? E essa menina foi uma delas. E, ela, e ela, ela já tinha ido em igreja, já, já tinha participado, já tinha feito algumas coisas pela igreja e começou a falar de Jesus para mim. eu só contar... É, em todos os lugares Jesus tava lá hein? E, <risos> te, e ela tava desviada te chamando
0: tava isso é interessante né a gente pode tentar fugir de Jesus mas
1: ele ele tem um plano traçado ela... para cada um de nós não tem igual tá... ela tava desviada e dá Jesus para mim não faz nem sentido né mas eu lembro que ela começou a contar de Jesus eu falei assim velho eu, eu, eu fiz tanta coisa louca no mundo já mas tanta coisa louca no mundo será, é, será que esse Deus vai, é, vai me perdoar mesmo? Uh, aí ela começou a explicar uns negócios lá. Eu lembro que eu fui for, é, é formando muita amizade com essa menina. E ela namorava e tal, era amigo, é muito amigo do namorado dela. No jogo também, até falava em voz, em, em, em vídeo com ele de vez em quando. E quando eu falava com o vídeo com ele, ele parecia uma pessoa muito boa. Mas essa menina, ela aconteceu muito, uma coisa muito interessante com ela. Não muito porque é porque foi muito triste. Ela morava com os pais dela e ela tinha uma irmãzinha. E um dia, os pais delas não aceitavam ela. Eu não sei o porquê, é não, não aceitava. E um dia, ela, os pais delas vieram dar bronca nela. Ela falou assim, eu odeio vocês. Vocês não são bons para mim. Vocês não são meus pais. Aí, ela, aí eles saíram de carro. Passou, eu acho que uns dois quilômetros o carro do pai dela bateu e os dois vieram a falecer. Eu lembro que ela teve que ir pra se mudar com a irmã dela, por causa da, é, é da tia dela. E nisso ela se mudou e ela começou a fazer faculdade. Ela começou a fazer faculdade e ela começou a conversar comigo novamente. Ela tinha negado do menino porque ela teve que se mudar e tal. Ela voltou a conversar comigo e foi na época que eu, é, é que eu tinha voltado para a igreja, que foi em, é nesses seis meses. Em, em, eu converti em 2017 é, é 2018, em julho, dia 27. é tá, tá quase lá, dia 21 hoje. Dia 27 de julho, é, eu, eu me converti. Ela voltou a falar comigo em dezembro de 2018. Foi uns cinco, seis meses, sabe? Eu lembro que ela voltou a falar comigo e começar a perguntar como é que eu tava né? Se eu tinha melhorado, se eu, essa, essa, essa eu tinha... E eu falei assim, velho, eu tô na igreja. Eu comecei a contar o que tava acontecendo comigo. Ela começou a ouvir. Ela falou assim, cara, eu tô tão feliz por você. Mas ela tava morrendo por dentro, eu vou acabar a história dela. Aí eu lembro que eu conversei tanto com ela em duas semanas que eu comecei a, a saber da tia dela, que a tia dela era, era médica e tal... E houve um dia que ela falou assim, céu eu vou para um seminário e eu volto. Daqui duas semanas. Isso foi no dia 20 de dezembro. Ela voltou uma semana antes. Ela voltou uma semana antes para poder falar. Ela falou assim, céu eu menti para você. Eu não fui para o seminário, eu fui para um hospital, eu fui internada. Ela falou assim, ó eu sou resistente de um câncer no estômago. E meu câncer voltou. E eu tenho só mais um mês de vida.
0: Ixi. Tava desenganado pelos médicos já. Aí, pastor. Nossa. <risos> e você tava nesse processo de... de ali de, do começo da tua... Da tua... Vamos, vamos supor, né? não Vamos usar de exemplo, assim. A, uma conversão mesmo <risos> genuína ali com Deus, né?
1: Quase me matou por dentro. Assim... <risos> Eu falei assim pra Deus. Mais uma vez, Deus. A pessoa que tá me ajudando, você mata. Eu falei isso pra Deus. Mais uma vez, a pessoa que tá me ajudando, você matou. Eu lembro que. Desculpa. Mas se eu não turcis, eu ia chorar. <risos> Eu lembro que no dia 27, no, é no, é no, dia, no dia 26 é meu aniversário, que em dezembro. Ela falou assim, Israel, só tenho mais um mês de vida. Eu lembro que era de madrugada, eu falei, eu falei assim, eu cheguei no meu irmão, eu falei assim, Davi, ela só tem mais um mês de vida. O que eu posso fazer? Eu, não, eu só posso orar? Eu lembro que, eu falei assim, eu perguntei, eu posso falar na igreja para eles orarem para você? Aí ela falou assim, pode. Aí eu cheguei no Samuel, isso foi no dia 3. Estava tendo culto na pasta de alimentação. vai Samuel, amanhã na dele vocês podem orar por ela, que ela vai passar por uma cirurgia, pra, é, é, é para ver se, se dá, mas é com certeza que não vai dar. E, aí ele falou assim, pode sim mas é mais assim mas você vai orar eu era gago eu não conseguia falar mas eu tava tão tomado de, é de fé que ela que ela poderia voltar que eu falei assim eu oro eu lembro que na madrugada do dia né a tia dela me ligou falei, ela não foi nas foi oito horas da manhã me ligou ela mandou mensagem ela falou em Israel. Ela estava aqui em casa à noite. Ela, ela começou a passar mal. Nós levamos ela para ela o hospital. Ela fez a cirurgia, sobreviveu à cirurgia, mas ela veio falecer durante a noite. Eu lembro que eu comecei a chorar. Eu tranquei a porta do meu quarto, chorava, chorava. Falei assim: mais uma vez, meu Deus, mais uma vez. Mas Deus estava ali agora, sabe? Ele, ele, ele esperou falar tudo. Esperou falar tudo, sabe? Ele falou assim, Céu, eu não abandonei. Eu lembro que quando ela falou pra mim que, é, é que o câncer tinha voltado, eu lembro que eu mandava tanto versículo pra ela, mas tanto versículo. Eu mandava... Eu, eu lembro que a última... Foi a última música que eu mandei pra ela? Foi A Usada Amor. Que fala que é aos 99. Nossa, a... Eu falei assim, Deus, essa, essa música aqui é para ela, sabe? demandava eu mandava pra ela. Diz assim, aos, aos 99, ele, ele pode te encontrar. Sabe? E eu lembro que eu mandei para ela essa música e tal, mas ela ela, ela ela não chegou a ouvir. Porque ela faleceu antes. Eu lembro que, quando eu ouvia essa notícia, parece que não foi com a morte do meu amigo. Mas agora eu tinha alguém em, em quem me consolar. Sabe, eu chorei. Chorei muito. Chorei demais mas agora eu, eu tinha um refúgio que era Jesus sabe eu tinha um refúgio ele ele esperou falar tudo ele foi muito cavalheiro comigo ele foi uma pessoa muito gentil esperou eu vomitar tudo, todas as minhas palavras que eu tinha contra ele para poder me amar sabe ele não demonstrou o mal que eu tava falando uhum. com, com outro mal mas ele demonstrou o mal com o bem sabe ele me amou tipo assim eu tô aqui, aqui demonstrando sim eu lembro que a tia dela ela ela, ela falou assim que tinha Deixaram uma carta pra minha menina. Aí se matou por dentro. Eu falei assim, como é que um, um, uma pessoa ruim, assim, pode receber uma carta de, um, de uma pessoa que acabou de falecer? Deixou uma carta pra mim. Eu lembro que eu cheguei aqui, no sábado à noite, na Tribus. E Samuel, eu, 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 eu falei assim, Samuel, não vai ter como eu contar, porque ela veio a falecer. Ela, aí ele falou assim, não, céu, você vai contar, mas você vai contar como testemunho. Ela falou assim, então você me ajuda, por favor. Eu lembro que a tia dela falou assim que, que ela estaria esperando por mim. Eu falei assim, ah, Deus, tomara que ela tenha ido pro céu. Porque ela escreveu a carta, mas é tão em paz.
0: É isso aí que eu ia te perguntar. Você não acredita que isso possa ter sido um, um plano de Deus? Ó, oh, para pra analisar. Você era uma pessoa que se sentia excluído de todos. Sim. Né? Você chegou a ouvir da boca de pessoas que... É, que nem te queria no meio do Sim. convívio ali. E, de repente, aí você vê se repetindo a mesma história de um amigo que você teve e agora você está perdendo uma amiga que você encontrou Sim. ali, né? Só que agora é diferente, porque Deus está usando, né? a, a, trabalhando em você. A aceitação que você não tinha lá fora, você está tendo com, a, com essa jovem. Sim e ela pode ter sido salva através de você ali estar tá falando de Deus pra ela ela ter esse encontro sim Jesus te mostrando que você é importante né sim que independente da, da como seja a pessoa das dificuldades dela
1: Deus ele tem um plano pra cada um e ele tá agindo através de você né? sim glória a Deus por isso eu lembro que ela, ela me escreveu a carta mas estou em paz que eu fiquei constrangido sabe aí na, na carta ela falou assim céu Leve essa paz também para outras pessoas. Eu lembro que eu estava orando um dia e Deus falou sobre essa carta comigo. Ela, e, na, e, e na carta tava leve paz e eu sei que você sente que falhou comigo. Mas já que isso vai te fazer ficar melhor, eu te perdoo. Quando eu li essa parte, eu, eu, eu lembro que eu nem conti, eu nem continuei a carta eu chorei em cima uhum. eu te perdoo quero o sentimento mesmo que você tinha sim eu te perdoo eu lembro que ela falou assim ó eu me senti viva quando eu estava falando com você eu não eu não senti isso com outras pessoas que estavam ao redor mas com você eu me senti viva leve vida também para as pessoas Sabe, eu, eu sou Depois que eu voltei para Jesus, eu sou uma pessoa muito alegre. Uhum. Eu sorri para todo mundo. Eu não eu não tenho essa. Porque eu sorria antigamente por falsidade. Hoje eu posso dizer que eu sorri, que eu fico alegre por causa que eu tenho alegria de verdade para dar. E essa alegria que eu tenho, eu queria demonstrar para todo mundo. E, e eu consegui demonstrar para uma pessoa. Depois que eu demonstrei para essa pessoa, parece que algo foi levado e agora eu posso demonstrar para todas as pessoas, sabe? E eu consegui, pelo menos, ajudar uma pessoa a ter uma alegria, ao menos que seja na, é só por aquele momento. Sabe? É,
0: começou com uma pessoa, Sim. né? Mas eu, eu ia te perguntar como é que foi o, a, o processo de você começar a romper com, a, com tudo aquilo que te limitava. Uma Nossa. delas era a,
1: a, fala. a fala. Foi aí, pastor. Essa, essa, essa parte é importante. Foi aí, nesse dia, quando eu contei o testemunho. Eu lembro que eu contei o, te o testemunho... Eu não travei uma palavra, pastor. Olha aí, que legal. Eu lembro que o, o Samuel até estranhou. assim, uai, quem que você falando aí? É, eu, eu lembro que eu fiz um ano de fonoaudióloga. Eu lembro que eu fiquei um ano com Jesus. E minha fala tava normal novamente. Olha só. Eu lembro que do, era o dia 27 de julho de 2018 até em 2019. Eu já tava melhorando 100% a minha fala. Isso era muito gago? Muito gago. Tipo, se for falar um bom dia era cinco palavras. Ah, é? Bom, 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 bom dia. <risos> Entendi. Não tinha palavra que não travasse. Hoje eu travo pra falar ainda, mais é porque eu quero falar rápido. Mas eu travava porque eu não conseguia falar. Hoje eu travo porque eu quero falar rápido e eu não consigo acabar travando. Antigamente era porque eu travava. Assim, mente isso. Travava. Olha que interessante, que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, né? Eu fazia falou de yoga, pastor. Ela não tinha explicação. Eu, eu, eu passava pelo um médico. Não tinha como, ah... Ele não passou pelo médico, é, é de vez alguma coisa. Eu fiz um ano, um ano, eu fiz lá. Eu fiquei lá fazendo, é decorando, tudo, é, é todas as frases que ela passava, tu, é tudo que ela passava eu fazia, mas não adiantava. Aí um ano, com Jesus, ele transformou, curou a minha fala. Eu não sei nem explicar, sabe? E a partir daí, o Samuel, ele, ele começou a me colocar para pregar na célula, começou a, a me colocar para falar em público eu sou uma pessoa muito desenvolta para falar. Eu consigo armar umas coisas que é que eu nem sei da, é da onde que vem. Eu lembro que eu comecei a, a falar. E quando eu travava, eu respirava. Eu já não ficava mais bravo para poder falar alguma coisa. Eu comecei a, a ir, a caminhar e começou a desenrolar. Eu, eu falo assim que hoje eu percebi que você também é assim, né?
0: E às vezes a gente tá até ensinando jovens ali, né? Quando chega alguém novo na igreja, porque a gente não sabe como que a pessoa está chegando na igreja, Sim. né? Eu, eu sou muito observador, então, tipo assim, ó, eu tenho uma dificuldade com a minha vista aqui de olhar. Até às vezes eu passo com, de carro, eu só percebo que a pessoa, na hora que ela levanta a mão, eu olho para tentar focar para ver que é, porque eu tenho uma dificuldade numa vista minha aqui, que eu enxergo muito pouco. Sim. Mas na igreja é a mesma coisa, no escuro a gente vê aquele tanto de pessoas, ou na hora que a gente está pregando é a mesma coisa mas eu, 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 eu costumo ficar observando e eu sempre olho e vou andando no meio do povo às vezes de propósito eu vou encher minha garrafinha de água na hora do louvor e volto passando, vendo porque eu tenho esse interesse de saber quem está chegando porque a gente não sabe a pessoa pode estar tá chegando com depressão pode estar tá chegando com, de uma situação muito difícil da vida dela e, de repente, ali ela está ali pela primeira vez e a gente chegando, abordando, dando esse cuidado para a pessoa. É importante. Eu vejo que você faz a mesma coisa, né? Você faz isso com os jovens. Você sente que, que, que esse amor que você recebeu, esse cuidado de Deus para a tua vida, hoje te ajuda também você a fazer esse tipo de coisa ali, de estar tá, é, recepcionando quem chega, dando atenção para ela, dando cuidado que ela
1: precisa, né? Para poder ajudar. Nossa, é demais isso que... É porque eu recebi esse amor. E eu sei que eu tenho para dar. Uhum. Quando você recebe, você tem algo para dar. Eu lembro que eu comecei a fazer isso a partir é da, daquilo que eu vi o Samuel fazer. De chegar nas pessoas, cumprimentar, perguntar como é que ela tava e esperar ela responder. Não uhum. só passar, e aí, tudo bem? E já ir embora. Eu começava a observar. E através da atitude do Samuel, eu comecei a fazer eu lembro que até na rua mesmo. Eu, eu nem conheço as pessoas na rua. Eu dou boa tarde, pergunto pra pessoa você tá tudo bem com você. Teve um dia que eu tava fazendo evangelismo a, a, aqui com, é, com os jovens. Houve um dia que eu, eu passava ali pela, pela Palácio de ali, passando, eu, três jovens passando caminhando. Eu tava com três também. Eu falei assim, ah, agora. Já voltei assim. E eu comecei a conversar com esses três jovens. Sabe? Só conversar a perguntar como é que eles estavam, vocês estão bem, estão precisando de alguma ajuda, vocês moram aqui e tal, tal, conversando. Queria uma amizade lá com eles em 15 minutos. Queria ir lá. Eu lembro que eu, eu fui falar que eu era crente, só, só que não estava indo embora. Eu falei assim, mas será que eu posso orar por você rapidinho aqui? Mas eu tive um cuidado, um amor para dar para essas pessoas, mesmo é. elas, elas não sendo crentes. Agora elas podem vir à igreja recebendo um amor antes de pisar dentro do prédio. Verdade. E... E se eu demonstro esse amor lá fora, porque por que eu não posso demonstrar aqui dentro da igreja? Eu lembro que eu comecei a abraçar todo mundo, eu comecei a chegar em jovens perguntar, e aí, como é que tá, Tudo bem? Tudo certo? Precisando de alguma coisa? Primeira vez aqui. Eu começava a abordar assuntos fáceis da, da pessoa responder. Eu comecei a observar como a, é, é como vocês pastores fazem também com pessoas, com discípulos. É como é que eles falam quando é, é como chega em alguém? Eu começava a observar isso. É, é, vocês começavam a falar de um jeito que a pessoa abordava, se entregava e tal. Eu assim, nossa, hein, então eu posso melhorar é nisso aqui. Eu começava a abraçar os jovens, as pessoas, com amor, com alegria, porque os jovens, eles são pessoas que são elétricas e tal. Então, eu, eu sou mais elétrico do que eles para mostrar que, assim, eu também sou jovem, rapaz, respeita eu e tal. Eu começava a ser alegre, brincar, gritar com eles. Aí eles ficavam rindo já e tal. E muitas da, é das pessoas que eu encontro na rua, eu já mostro um sorriso pra ela, porque eu amo aquela vida. Eu te pergunto, hoje você tá com quantos discípulos já? Nossa, peraí, aí tem que fazer uma conta? Mais ou menos aí. Ah, uns 30, 40.
0: Uns 40 discípulos. É. Hoje você tem também os mais novinhos.
1: Mais né? novinhos. Como mais é que no... você
0: trabalha com eles?
1: Nossa, eu brinco demais com eles. A questão dos... da atenção é importante? Demais, pastor, demais. Ah, na célula, eu, eu vejo, falo. Eu
0: vejo até que você pega no pé a questão de, de ler a Bíblia. Nossa, eu faço desafio com Tem eles. Tem hora que você faz desafio? Eu falar isso aí, da, da pessoa ali responder, ver se leu mesmo.
1: Na desafio. É, às vezes eu falo assim, Feliz, ó. Eu faço uma célula bem interativa. Assim, ó. Hoje nós vamos fazer uma célula dissertativa. Aí eles perguntam, como é que é isso? Ela fala assim, ó. Nós vamos discorrer, vamos falar sobre um versículo mas vocês que vão me falar o que está escrito no versículo. Eu falo, eu falo assim, ó, que, vamos lá, em João 3,16, porque Deus amou a mão de tal maneira, que Deus é o seu único filho, para que eu estou vendo e tal. O que fala aqui? Aí, aí vai um por um. O que, que fala aqui? Aí ele fala, e aqui? Tá, eu, eu vou um por um. Aí eu falo, aí eu falo assim, agora montem agora uma coisa que vocês todos falaram eles começam a interagir e começam a montar uma pregação com oito, nove anos de idade. Tipo, uhum. eu 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 é desafio de... Um dia eu fiz um, um desafio de jejum. Eles quase morreram. Não, tio, não pode, não. De jejum uhum. não pode. De jejum não pode. Aí eu falei assim, você está peidando pra isso, rapaz? Aí eles falaram assim, ah, não, tio. Ah, não, tio. Vai fazer, então. vamos fazer. Aí eu falei assim, ó, o máximo é oito horas, então assim o máximo. Se vocês conseguirem três, quatro, cinco, tá bom, mas tenta. Aí vieram me contar que tentaram as mães. Ah, você fez um desafio de jejum? Fiz, fiz, fiz também. Um dia eu fiz um, um desafio com eles de ler livro grande. Jeremias, Isaías, ah, irmão. Aí eles ficaram... Eu falei assim, ah, você tá me desafiando. Eu falei assim, quanto tempo? Em uma semana, falei pra eles. Eles falaram assim, então tá bom. Aí eu falei assim, se vocês não leram, eu vou perguntar Coisas que falam nesse livro. Aí, aí ele fica. É todo foi assim, ah, agora, agora você vai ver então. Eles fica chamando a responsabilidade pra ele, sabe? Tem, tem os mais velhos também, né? Tem, os mais velhos, os mais velhos já estão é, até em ministério também. Eu trago eles pra perto, porque até então, o, como o Samuel tava em processo de, de casamento, eles não tinham muita atenção. Então eu eles um pouco mais pra mim. É porque eu podia dar a, a, atenção que tá, é, talvez o meu não, não poderia dar. É fase difícil, né? Ter que casar, <risos> começo de casamento. Aí até... Já entra a fase, né? De ter que casar, que é o complicado, né? <risos> Questão de conta, organização. É bem complicado, né? Aí eu fui trazendo isso pra festa tipo assim, ó, fica perto de mim, então, e tal. Eu começava a caminhar com eles, a andar, a responder perguntas, mas eu... aí eu começava a abordar temas com eles, a conversar, a perguntar... Todos os dias para ver se eles estavam bem, precisando de alguma coisa. Hoje eles estão em ministério, aí eles perguntam sobre oração, é sobre, sobre leitura da palavra, sobre devocional, eu respondo como. Tipo, é uma, é uma abordagem diferente. Eu tenho essa célula de criança, de pré-adolescente, de adolescente e tem a dos do jovens também. Tem... Hoje,
0: hoje é a tua semana, é, de segunda a domingo, o é, que você que faz?
1: Nossa, muita coisa. Célula. Eu não tô vindo mais no, ponto, é no culto por causa do... do é, da, é da faculdade. Tem evangelismo de é sexta-feira que eu faço com, é com atribus. As células
0: você faz com Eu células?
1: Eu tô criando a terceira já. Eu tô criando a terceira. Isso na semana? São três células São na semana? São três células na, na semana. semana. Mas você tudo faz? no sábado por causa do, da, é da faculdade. Uh -huh. É, porque agora você começou a estudar, é... Né? Aí é tudo no sábado eu tô criando uma terceira. Eu, eu, tô, eu vou abrir uma terceira aí no sábado também para poder pegar um, um pessoal a mais lá perto de casa agora. Pegar um pessoal bom. Aí tem o... Tem o sábado, né? Que são os cultos. Sim. E os, os domingos... A, a, eu tô na mídia. É, é muitas vezes que eu faço parte da mídia e tal. Tá nas escalas aí dos cultos. Sim. Eu só... Eu, eu, eu também estou fazendo teologia. Então, é domingo... Eu só faço... Do, é domingo de manhã porque não... Na terça não tem como. Então, teologia é, é domingo de manhã. Eu fico mais no sábado à noite na, na mídia e no domingo à noite. Mas a, a semana tá... É bem cheia. É bem, é bem, bem cheia. É quando tem faculdade, fica bem cheia. O que, que te atrai a respeito de ministério? Ah, evangelismo. Estar tá em contato com as pessoas, pastor. Você já
0: passou por situação, assim, contato, assim, de, de alguém te ameaçar? Nossa, demais. Falar que...
1: Aí você tinha que estar tá pronto, né? Porque Deus te curou lá atrás, não. né? Não. Ó, é, houve um momento na... É que eu não acreditei mais em Deus. Houve um tempo que eu virei ateu realmente. Não, não tem como Deus existir. Tá contando isso aqui... Eu lembro que meus amigos, que eram ateus, vinham me confrontar, mas aqui fala assim, e aí? Eu falei assim, mas aqui também fala isso aqui, e aí? Eu, eu era debochado, né? mas eu já aprendi que não pode ser assim, né? Aí eu lembro que eles me confrontavam, mas em questão de, de, é de confrontar, houve um dia que eu fui fazer um evangelismo com... Era um sábado de manhã aqui em Brodowski. Aí eu falei assim, eu vou entrar nesse bar aqui, eu acho, hein? Aí eu, aí eu falei assim para os meninos, vocês topam, mano? Aí eles assim, ô, oh, velho. Menino novo da tua idade. Um era mais novo e um é mais, é, é, é mais velho. Eu falei assim, mano, vocês topam? <risos> aí os dois falaram assim, mano, olha lá, velho. eu falei assim, se vocês toparem, é vai. Eu, aí eu, eles falaram assim, ah, não vão, não. Aí eu, eu falei assim, ah, então o que que eu vou. Eles estavam eles subindo, mas eles voltaram depois. e falou assim, mas eu vou. Entrei no bar. Comecei a conversar com o com, com, com cara do Balcão lá, né? Aí eu falei assim, Ô, você conhece Jesus, moço? cara velho? Velho, velho. Mas tava Bíblia Não, ele tava sobro, só, sobro. mas não. Mas tava te dando atenção ou não? Eu, no começo ele deu, mas quando eu falei de Jesus, ele travou. Aí lembro que eu, eu, eu falei: você já conhece Jesus? Ele falou assim: religião aqui não, moleque. <risos> Na hora eu falei assim: Ô louco, eu vou apanhar aqui no bar mesmo, eu vou apanhar aqui no bar. Eu, eu lembro que ele levantou aqui um negocinho do bar pra coisa aqui. Eu, fui, eu falei assim: vou levar um tapa aqui agora, velho. Levantou Era, rápido, bem que a gente é, aí levantou rápido assim, eu falei assim, nossa, mano. Eu falei assim, moço, não, é na religião, não, moço. É Jesus, moço, fica tranquilo. Eu posso apresentar o, ele pra você? Ele falou assim: religião aqui, não, moleque, vai embora. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou apanhar aqui mesmo, velho. Falei assim, então tá bom, moço, eu não vou insistir com o senhor, não. Aí tinha o moço na mesa, falou assim, agora. O almoço tá... Olha, teitado, né? O moço lá na mesa, eu falei assim... Nossa, é agora que eu vou pegar um... É pelo menos um molevar, levar, né? Pelo menos um mole para Jesus hoje. Eu falei assim... Ô, oh, moço, tudo bem? Como é que você tá e tal? eu fui apertar a, a mão e falei assim... É, mano, tudo bem? Bom dia. Aí ele falou assim... Bom dia, menino. Eu falei assim... Posso dar um abraço no senhor? Ele falei assim... Não. <risos> <risos> Esse também tava... Ele tava, já tava... Tuteado. tava ele dava aqui, tava aqui já... Eu falei assim, não, mas só um abraço. assim, não, mano, Covid. Eu falei assim, ei, <risos> Deus do céu. Tem certeza, moço? Eu falei assim, tem, vai embora, moleque. Eu falei assim, então, moço, muito obrigado vocês por ter me dado atenção aqui e tal. Não queria... Deixar os senhores bravos aqui, mas quase que levou um pescoço tapa lá no meio do bar mesmo. Apanhar. Todos os discípulos já olhou. Já olhou, tava lá fora correndo já. Não quero saber disso, não. Ele tava lá fora já. Ih, aonde ficava comigo? Eu sou louco. Eu entro em qualquer lugar, se deixava eu entro em qualquer lugar pra pregar. Mas ele tava lá fora correndo já, e eu tava... Tá lá, você tem sonhos que você pretende realizar? Muitos, pastor. Muitos. Nossa, eu tenho sonho de viajar pregando a palavra, ir pra África, Ásia, Europa... E... Estados Unidos, na América Latina inteira pregando a palavra, sabe? Meu sonho é, é pregar realmente a povos desconhecidos, até aqui mesmo no Brasil, pros índios, lá no Nordeste também, eu tenho esse sonho de sair pregando para as pessoas que não conhecem realmente um Deus, sabe? Uhum. Isso é, é crer um avivamento? Demais da conta, pastor. Demais da conta. Eu, eu sonho muito num avivamento que está por vir. Eu eu tive um sonho um dia aqui em Brodowski, na, ali onde era o mini mercado Brodowski, onde a, abriu aquele posto novo lá, sabe? Eu tava lá, eu tava com as pessoas, eu tava tocando violão, e olha que eu nem toco muito para as pessoas verem, pastor. E, e tava tocando eu e mais duas pessoas. Eu lembro que eu. Eu cheguei, parece que estou cansado já com uma bolsa, mas eu peguei o violão e o violão, comecei a tocar. E eu fechei o olho, comecei a cantar. Eu lembro que quando eu comecei a cantar, fechei o olho, abri o olho novamente, tinham umas 100 pessoas naquele lugar. Toquei violão novamente, fechei o olho, tinha umas 500 pessoas naquele lugar. Aí eu comecei a tocar novamente uma, outra música, fechei o olho, quando eu abri as já os carros não é, não conseguiam passar de tantas pessoas que tinham naquele lugar. Mas era muita pessoa. Isso tudo num sonho. Num sonho. no um sonho. E eu lembro que eu... Que do nada eu começava a ver é, eu em, outro, em outros países pregando dentro de ah, bares, legal. dentro de bares, sabe? É, e as pessoas dentro dos bares começando a, a ouvir a palavra de Deus, sabe? Começando a ouvir. E... O meu sonho é vai ser o dia que realmente tiver acontecendo esse avivamento. Onde eu, onde homens não vão precisar falar mais sobre Jesus. As pessoas só vão sentir e vão perguntar o que, que é isso. Eu só vou falar, é Jesus Cristo. Amém. É Jesus Cristo, sabe? Eu não vou precisar mais falar. E também eu tive outro sonho esses dias, que eu não falava uma palavra. Eu só chegava no lugar e as pessoas caíam não são, porque elas viam que Jesus estava chegando no lugar também. Obviamente, para mim, é, é isso. É, vai ser o dia que nós não precisamos mais falar de quem é Jesus. As pessoas vão sentir e vão querer que é Ele.
0: Oh, legal, hein? Mas, Zé, eu queria te agradecer por você estar tá aqui contando o teu testemunho, tua, é, tudo que você passou. Eu tenho certeza que vai, de repente, alguém que está nos assistindo aí vai se identificar né, com alguma coisa da tua vida. Mas antes da gente encerrar, queria que você olhasse pra essa câmera aqui. Deixa um recadinho aí pra quem tá em casa, deixa uma
1: mensagem pra eles. É... Cara, a mensagem que eu tenho pra, é, é para você, é para que você insista. Se você, muitas vezes, tá desistindo de continuar com Deus, continue e persista, porque esse caminho vai valer a pena. Mesmo que você não receba recompensa aqui, você vai ter uma recompensa no céu. E se você está desistindo de pessoas, insista também. Porque em Tiago fala que os pecados dessas pessoas serão perdoados por sua causa. Insista nessas pessoas, insista em você, insista em crescer espiritualmente. Não desista, porque pessoas não desistiram de mim e eu estou aqui hoje e eu posso falar que Cristo me salvou porque pessoas insistiram comigo. Então, insista em você, insista nas pessoas que estão ao seu redor. Por favor, eu te peço isso. Essa é a mensagem. Muito obrigado, pastor.
0: Obrigado mesmo, viu, por você estar aqui. Muito obrigado. E até uma próxima aí. Até. Pessoal, muito obrigado para você que ficou até agora, assistindo esse podcast. Espero que vocês tenham gostado aí do testemunho do, do Israel. Só que é muito importante, é, eu preciso que você faça duas coisas. Uma delas é deixar o seu like no vídeo, é, se você não é inscrito inscreva-se aí no canal ativa aí o sininho de notificação né deixa um comentário no vídeo é importante você fazer isso porque é, o vídeo ele começa a aparecer para mais pessoas né conforme ele, ele vai tendo um engajamento melhor aí no YouTube e compartilhe esse vídeo talvez existem pessoas é, jovens pessoas da sua família que de repente você se identificou né assim como ele tava passando por um momento de depressão e se escondendo, e a pessoa precisa ouvir um testemunho como esse, do que Jesus fez na vida dele, então compartilhe esse vídeo com essas pessoas, que eu tenho certeza que isso vai ser edificante da vida delas, e o testemunho dele pode salvar vidas. Que Deus abençoe tua vida, e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.